0: Hallo und herzlich willkommen zum Cassini-Podcast. Mein Name ist Stefanie Marx und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die Themen digitale und agile Transformation, Technologien, Digitalisierung im Allgemeinen und alles, was in diese Themenfelder passt. Und in dieser Folge nehmen wir eine etwas höhere Flughöhe ein. Und zwar habe ich mit Dirk Tangemann gesprochen, erst bei uns Partner bei der Cassini und wir haben uns über Unternehmensstrategie und strategische Neuausrichtung unterhalten. Ja, denn gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Krise stellt sich für viele Unternehmen natürlich auch die Frage, ob die derzeitige Strategie noch passt, ob man sie anpassen muss und ähm, wie flexibel muss denn eigentlich eine Strategie formuliert sein, um möglichst ja, Dynamikrobust ähm, vorgehen zu können. Und darauf hatte Dirk natürlich Antworten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Hallo Dirk, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du hier bist. Stell dich doch unseren Hörern mal kurz vor.
2: Ja, hallo Steffi. Auch herzlichen Dank für diese Einladung, dass du diesen Podcast mit mir machst heute. Kurz zu meiner Person. Ich bin Partner bei der Cassini Consulting AG und dort verantwortlich für den Aufbau eines Segments zum Thema Future Financial Services. Das heißt konkret, dass wir uns als Strategieberatungspolitik aufstellen wollen und das auch tun und uns äh, über die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und was, wie man das vor allen Dingen miteinander verbinden kann, ähm, ja, dem Markt präsentieren und ja, das erstmal zu meiner Person.
1: Wir unterhalten uns heute in diesem Podcast über das Thema Unternehmensstrategie. Also so eine Unternehmensstrategie ist natürlich mehr als essentiell für jedes Unternehmen grundsätzlich. Welche Faktoren und welche Aspekte spielen denn dabei eine Rolle? Was ist hier wichtig?
2: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wir, die Strategie muss zum Teil oder zum Ersten eine klare Idee sein von einem Zielzustand und diesen auch vermitteln und somit als Orientierung dienen. Und zwar für alle Entscheidungen auf dem Weg zum Ziel. Der Zielzustand beschreibt sozusagen eine Vision, das warum es das Unternehmen überhaupt gibt. Und die Strategie vergleiche ich dann ganz gerne mit einem Kompass, der hilft, die richtigen Dinge zu tun. Eine Strategie beschreibt nicht den Weg dorthin, sondern gibt im günstigsten Fall die proaktiven Rahmenbedingungen an, in denen sich ein Unternehmen bewegt. Die proaktive Gestaltung dabei ist wichtig, im Gegensatz zu einer reaktiven. Weißt du, die ähm, ja, reaktiv bedeutet also, ich, ich reagiere auf eine veränderte Wettbewerbslandschaft. Mhm. Und das sollte nicht dazu führen, dass ich eine grundsätzliche Strategie entwickle. Welche Aspekte sind da wichtig dann? Ja, die Rahmenbedingungen einer proaktiven Gestaltung einer Strategie eines Unternehmens bilden halt die Werte und Normen des Unternehmens. Es sind die verbindlichen Prinzipien, an denen Entscheidungen gemessen oder reflektiert werden. Mit anderen Worten, so Entscheidungswege und Prozesse, die richten sich danach aus auf der Basis von Verbindlichkeit und Vertrauen. Mhm. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen werden die strategischen Kompetenzen entwickelt, um sich als Unternehmen fokussiert auf ihre Stärken, von den anderen Marktteilnehmern abzugrenzen. Wichtig dabei ist meiner Meinung nach die strategische Fokussierung und der stetige Ausbau der Kompetenzen. Ohne diese Klarheit ist nämlich die Gefahr groß, dass sich ein Unternehmen verzettelt, unnötige Energie verbraucht und Ressourcen verspendet. Ein vieler Punkt ist und ein ausschlaggebender Faktor für eine nachhaltige Strategie bildet das Wissen über den Kunden. Die Frage der Positionierung ist eine ganz entscheidende. Für welche Zielkundengruppen bin ich da? Warum gerade die? Kenne ich die konkreten Wünsche, Probleme und Engpässe dieser Kundengruppen? Kenne ich das Geschäftsmodell meiner Kunden? Kenne ich die Kunden meiner Kunden? Und löse ich mit meinen Produkten und Dienstleistungen das brennendste Problem oder den dringendsten Wunsch dieser Zielgruppe?
1: Mhm.
2: Und die aktuellen sowie die erwartete Kundensituation müssen dabei genau herausgearbeitet werden. Und das ist gar nicht so trivial, wie es klingt. Zum Beispiel spielen Trends dabei eine große Rolle oder die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, aber auch technologische und digitale Entwicklung darf man nicht außer Acht lassen. Ich denke stets dabei in Szenarien und entwickle diese auch. Vor allem bei Fragen der Markteinschätzung musst du immer mit Wahrscheinlichkeiten und Risiken rechnen. Und zu guter Letzt, also der letzte Aspekt ist die Strategie: Keinen Stein gemeißeltes Pamphlet. Die Faktoren, die ich eben alle genannt habe, müssen regelmäßig reflektiert werden, sozusagen eine strategische Reflexion, ein strategischer Managementprozess muss mir Aufschluss darüber geben, ob die Strategie meines Unternehmens noch on track ist oder ob ich Teile davon anpassen muss.
1: Ja, nun ist es ja auch so, ähm, du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen, wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Welt. Ne? Gerade wenn wir ähm, Richtung Kundenfokus denken, ne? gerade so Ansprüche, Bedürfnisse, Herausforderungen eines jeden Kunden, die ändern sich ja auch relativ schnell äh, mhm. mittlerweile, aber halt auch technologische Be äh, Bedingungen. Wie langfristig ähm, sollte denn so eine Strategie sein? Also was ist da so deine Einschätzung, was Sinn macht? Ne? Wenn du sagst, man sollte das ähm, kontinuierlich ähm, den Gegebenen geben, anpassen. Was ist da so ein gutes Zeitfenster?
2: Ja, ich möchte deine Frage der Langfristigkeit gerne umformulieren. Wir haben dort auch über Iterationen gesprochen und sollte das Unternehmen halt bei der Gestaltung der Strategie halt auch so vorgehen und das stimmt nicht ganz, da eine Strategie zunächst einmal auf der Basis dessen, was das Unternehmen weiß, festgelegt wird. Lass mich das nochmal erklären. Die Iterationen oder ja, die verschiedenen Phasen bestehen darin, dass die Faktoren einer Strategie regelmäßig reflektiert werden und bei Bedarf die Strategie neu ausgerichtet wird. Man verändert also nicht seine Vision, ne? äh, das will ich eben damit sagen. Und wie gesagt, die Strategie, die beschreibt dann eher die Rahmenbedingungen, um diese Vision zu erreichen. Und es gibt Situationen, in denen sich die Welt, ja, wir sehen das, zum Teil sehr schnell verändert, sodass die Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. Und diese Anpassungen spiegeln sich dann direkt im Geschäftsmodell und damit auch in der Organisation des Unternehmens wieder. Das Geschäftsmodell operationalisiert die strategische Rationale und verbindet Erlöse und Kosten zu einem System. Die Geschäftsmodelle bestehen dann aus drei Elementen. Das ist zunächst einmal das Leistungsversprechen des Unternehmens oder des Produktes, also was ist der Nutzen, dann die Organisation der Wertschöpfung, wer ist beteiligt an der Produktion, an, der, an Vertrieb und so weiter und letztendlich auch das Geschäftsrisiko. Diese drei Elemente bestimmen das Ertragsmodell des Unternehmens. Wenn es also Einflüsse von innen oder von außen gibt, die in irgendeiner Form sowohl positiv als auch negativ Druck auf diese Elemente ausüben, dann muss sich die Rahmenbedingungen ändern die dann auch einen direkten Einfluss haben können auf die drei genannten Elemente. Die schnelllebige Welt, die sich im ständigen Wandel befindet, erfordert zum einen dann eine Stabilität des Unternehmens als auch die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität.
1: Klingt natürlich jetzt erstmal logisch, dass Anpassungsfähigkeit und Flexibilität wichtig sind. Wie funktioniert sowas denn in der Praxis? Wie können Unternehmen hier vorgehen?
2: Ja, es gibt dort nicht das eine Vorgehensmodell oder den einen Tipp. Eine ganze Menge Faktoren spielen dabei eine Rolle. Anpassungsfähig und flexibel zu sein, bedeutet meiner Meinung nach zunächst einmal, dass ein Unternehmen überhaupt eine Strategie hat und überhaupt seine Stärken und auch Schwächen kennt. Und vor allem kleine und mittelständische Unternehmen beschäftigen sich aus ja, vielen unterschiedlichen Gründen zu wenig mit diesem Thema. Manager und Unternehmer sind häufig zu stark im operativen Tagesgeschäft involviert. Sie nehmen sich einfach zu wenig Zeit in Ruhe, die Unternehmensstrategie auszuarbeiten und regelmäßig zu überprüfen und diese dann anzupassen. Diese strategische Reflektion, von der ich vorhin gesprochen habe, sollte aber regelmäßig und nicht nur in Krisen durchgeführt werden, sodass ich weiß, welche Einflüsse auf mein Unternehmen wirken und gegebenenfalls Dinge ändern kann. Der wichtige Punkt in allem ist aber die operative Umsetzung von Veränderungen. Es müssen eventuell Abläufe verändert werden, Entscheidungen müssen eventuell überdacht werden und die Organisation muss vor allem informiert werden. Es ist ein hohes Maß an Transparenz gefragt und Vorteil dieser Transparenz ist es aber auch, dass ich Feedback aus der Organisation bekomme. Und vielleicht schon Early Warning Signals, so kann man die ja nennen, ähm, die ich dann mitnehmen kann und vielleicht auch schon vorzeitig bekomme, sodass ich die in meine Reflexion mit einbauen kann.
1: Mhm. Gerade jetzt, Corona hat natürlich gezeigt, dass ähm, ja die Fähigkeit, flexibel zu reagieren, also auf allen Ebenen, jetzt nicht nur ähm, in, in strategischer Richtung, ähm, ja ein wichtiges Asset eigentlich ist. Ähm, und oftmals hört man ja, nach Corona wird es nie wieder so sein wie vorher. Wenn wir das jetzt in Zusammenhang bringen mit Rahmenbedingungen, das klingt ja für die meisten Unternehmen schon sehr nach strategischer Neuausrichtung. Glaubst du, dass sich viele Unternehmen jetzt durch Corona neu ausrichten werden auf strategischer Ebene?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die man, also wiederum eine gute Frage, Steffi, <lacht> die man sowohl wirtschaftlich, aber auch philosophisch betrachten kann und das auch sollte. Folgt man den derzeit überall laut werdenden Aussagen, dass die Welt nach Corona nicht mehr die Welt von vor Corona sein wird, heißt das im Umkehrschluss auch, dass die Kunden der meisten Unternehmen ihre Anforderungen an zu beziehende Leistungen radikal verändern werden. Hm. Wirtschaftlich ist das also eine ganz einfach zu beantwortende Frage, nämlich es hängt ganz einfach von Angebot und Nachfrage ab. Die Kaufkraft nimmt ab, somit auch das Konsumverhalten. Und diese Faktoren haben einen Einfluss auf meine Strategie und ich muss diese reflektieren. Das ist ein Zeichen aus dem Markt. Hm. Nehmen wir zum Beispiel das Thema der Digitalisierung von Unternehmen. Laut einer Studie des Zukunftsinstituts war der Begriff Digitalisierung vor Corona eher ein Zukunftsbegriff. Hm. Ähm, mit der Krise Komisch ist diese genug. Arbeit <lacht> Ja, genau. Mit der Krise ist diese aber in die Gegenwart gerutscht und Unternehmen ja. mussten sich direkt damit auseinandersetzen. Und das haben sie vorher nicht getan. Ja. Eine digitale Ausrichtung wurde somit vielen Unternehmen auferzwungen. Da gibt es auch andere Zukunftsthemen. Und nun komme ich zur philosophischen Betrachtung. Zukunftsthemen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und wertebasiertes Handeln. Das ist ja auch das Thema, worauf ich mich konzentriere mit Future Financial Services. Ja. Ähm, diese Themen werden bisher von, noch nicht von allen Unternehmen als strategischer Treiber gesehen. Meiner Meinung nach besteht aber gerade jetzt die Möglichkeit darin, die Unternehmensstrategie gründlich zu reflektieren und somit auch die Elemente, zum Beispiel das Geschäftsmodell und die Wertschöpfungsarchitektur, also wer macht was, zu hinterfragen. Lieferketten wären zum Beispiel ein Thema. In der Krise sowohl für die einen ein Treiber als für die anderen einen Blocker gewesen. Ne? Und ja, ob das viele machen werden, hast du gefragt. Naja, ich, wenn ich das jetzt sehe im Markt, ich glaube, es ehrlich gesagt nicht wirklich, wenn es nicht erzwungen wird. Ich hoffe es aber schon und äh, viele Unternehmen wollen in ihren Status Quo zurück, das sieht man immer wieder, ne? von Großunternehmen bis auch kleine Unternehmen. Es muss auch wieder Geld verdient werden und ja. Unternehmer. Und Unternehmen haben auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und ihren Mitarbeitern. Und ich würde mir aber trotzdem einige starke Impulse wünschen, dass es zu einer Neuausrichtung kommt.
1: Wenn es jetzt dazu kommen sollte oder zumindest in Teilen, wie funktioniert denn dann so eine Neuausrichtung? Wie Oder was müssen Unternehmen genau beachten?
2: Es gelten immer die Grundsätze, die ich anfangs auch genannt habe. Ich habe einen Zielzustand, ich habe Rahmenbedingungen, ich habe strategische Kompetenzen, die ich entwickle, sowie es geht um das Wissen, um die Nachfrage der Kunden und die Reflexion der eigenen Strategie. Das sind so diese, diese fünf Blöcke. Mhm. Es ist dabei schwer, eine Strategie komplett umzuwerfen, vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Ein Unternehmen muss sich dringend auf die eigenen Stärken konzentrieren und diese weiter ausbauen oder die Elemente verändern, die nötig sind das Leistungsversprechen, die Organisation oder am Geschäftsrisiko arbeiten. Dabei müssen sie wettbewerbsfähig bleiben, um investieren zu können. Den eigenen finanziellen Spielraum muss ein Unternehmen kennen. Man sollte dabei alle Möglichkeiten ausschöpfen, auch die von Fördermöglichkeiten zum Beispiel, um den Spielraum zu erweitern. Und wenn dann alle Aspekte beantwortet sind, dann ist auch klar, welche und in welchem Rahmen eine strategische Ausrichtung notwendig bzw. empfehlenswert ist und das ist eine Reise, die ein Unternehmen macht. Und nun kann man sagen, der Wandel geht schneller als die Reise. Ja, dann muss es halt, dann muss es halt auch schneller gehen. Ne? Also mhm. das, das, vielleicht kann ein Unternehmen das auch nicht immer selbst, vielleicht auch es auch, benötigt es auch Hilfe dazu, aber es ist letztendlich etwas, was, ähm, was erst mal aus dem Unternehmen herauskommen muss.
1: Mhm. Wir haben anfangs ähm, schon über das Thema Vision gesprochen, aber auch um verändertes Kundenverhalten. Glaubst du, die jetzige Krise hat auch teilweise dazu geführt, dass Unternehmen sich selber vielleicht auch grundsätzlich in Frage stellen mit ihren Dienstleistungen und Produkten im Sinne eines Purposes? Also so das, das Stichwort Purpose hört man ja recht oft. Ne? Warum gibt es denn überhaupt das Unternehmen? Was ist denn die, die Daseinsberechtigung eines Unternehmens? Glaubst du, es wurde oftmals auch in Frage gestellt oder neu ausgerichtet, auch in, in diesem Sinne, dass Unternehmen versucht haben, ihren, ihren Kern und das, was sie ihren Kunden ähm, anbieten möchten und wofür sie stehen, das auch nochmal angepasst haben?
2: Das ist jetzt die Frage der Vision. Ne? Also, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann, dann habe ich eine Vision entwickelt. Und ähm, diese Vision hat ja eigentlich, sie steht ja über allen Dingen. Ähm, da mhm. steht ja nichts von Nachhaltigkeit, da steht auch nichts von Digitalisierung, da steht einfach drin oder ist es ist ein, ein Bild, was gemalt wurde, was mein Unternehmen ausmacht. Und ähm, wichtig ist es, wenn man, das ist ja eigentlich auch der Purpose, das Warum, ne? da hast du von mhm. gesprochen, wichtig ist, dass ein Unternehmen halt ja reflektiert, ob dieser, vielleicht, vielleicht muss der Purpose auch in Frage gestellt werden. Das kann vielleicht das erste sein, was ein Unternehmen macht. Gucken, muss ich an meiner Vision eigentlich neu arbeiten? Ne? Ähm, mhm. Und dann wird sich natürlich auch die strategische Ableitung komplett ändern. Äh, das ist eine, eine von Grund auf veränderte, ähm, äh, ein von Grund auf verändertes Geschäftsmodell wird sich daraus ergeben, wenn sich mein Purpose ändert. Aber der Purpose kann ja sein, dass ich bestimmte Produkte oder bestimmte Services anliefere oder liefere für meine Kunden. Wenn das Kundenverhalten sich aber komplett verändert und, der, und dieser Purpose gar nicht mehr nachgefragt ist oder zum Beispiel dieses, das Angebot gar nicht mehr nachgefragt mhm. wird, ja, dann muss ich das natürlich auch hinterfragen. Und äh, da muss ich auch ja, adaptieren ne? und äh, diese Veränderung annehmen als Unternehmen, sodass ich, äh, sodass ich dann über... Ja, über nach, darüber nachdenken muss, ähm, Vision, Strategie, passt das noch alles zusammen, passt meine Organisation dann zusammen mit den drei Elementen des Geschäftsmodells, was ich dir eben genannt mhm. habe, ähm, das ist ein grundsätzlich, eine grundsätzliche Veränderung. Und ich glaube auch, dass, dass auch diese Veränderungen stattfinden werden. Ähm, auch bei Großunternehmen, ne? vielleicht auch vor allem bei Großunternehmen, wenn ich mir zum Beispiel die Autoindustrie angucke. Ne? Ja. Der Purpose ist ja die Mobilität. Die, die, die wird sich wahrscheinlich nicht ändern, der Purpose. Aber die Strategie, der Weg dahin wird sich wahrscheinlich ändern, wenn es um verschiedene Antriebsmöglichkeiten geht, wenn es um Nachhaltigkeit geht, um Klimawandel, Impact auf den Klimawandel geht, wenn es um das autonome Fahren geht. Also das sind auch so mhm. Themen dann wird sich der gesamte Mobilitätsmarkt ändern. Also werden, werden sich auch die Strategien im Vorfeld dazu anpassen, um daran hinzuarbeiten. Das ist ja der Kompass, wie ich sagte.
1: Mm. Ja. Genau. Du hast jetzt ähm, vorhin auch schon gesagt, du hast nicht so wirklich ähm, das Gefühl, ähm, ja, dass sich grundsätzlich was ändern wird äh, bei, bei Unternehmen, wie siehst du das perspektivisch hinsichtlich Krisen? Also es ist schwer anzunehmen, dass Corona jetzt nicht unbedingt die letzte Krise ge gewesen ist, äh, denen sich Unternehmen gegenüberstehen. Ähm, glaubst du, dass grundsätzlich ähm, Unternehmen sich aber dennoch flexibler und krisensicherer ausrichten und aufstellen werden in Zukunft?
2: Natürlich sehen wir uns derzeit Ängsten und hohen Verlusten ausgesetzt. Ne? Aber ich, und ich denke, dass auch jede Krise eine Chance ist. Meine, das kann man jetzt so her sagen. Ähm, aber das ist tatsächlich so. Ähm, wir, wir tun das leider viel zu wenig oder haben das auch viel zu wenig getan, ne? uns diese Chance, dieser Chance bewusst zu werden. Mhm. Äh, wir haben das zu Anfang der Krise Selber ja ein Business Continuity Management ähm, ähm, Webinar gehalten, wo sehr, sehr viele Unternehmen daran teilgenommen haben. Ähm, den echten Veränderungswillen, um Krisenmanagement zu betreiben, ja, der ist dann eher wahrscheinlich intern äh, passiert. Mhm. Äh, was wichtig ist, ist, dass man ein Unternehmen aus, zu, ausrichtet, dass es flexibel und anpassbar ist gut vernetzt mit den neuesten Technologien und den technologischen Möglichkeiten. Das alles ausprobiert auch. Ähm, auch Dinge ausprobiert, die wir bisher nicht für möglich gehalten haben oder die abgelehnt wurden. In einer Krise, ähm, ich war ähm, Projektprogrammleiter letztes Jahr bei einer großen Bank, ähm, einer Landesbank, und die haben mobiles Arbeiten immer abgelehnt oder mobiles Arbeiten ähm, ja, stand für die nicht so auf dem Agenda, weil sie dann wahrscheinlich irgendwelche Kontrollverluste hatten. Mhm. Nun ist aber durch diese Corona-Krise das mobile Arbeit, also der mobile Arbeitsplatz an sich, eigentlich ist es ja ein Homeoffice, der mobile Arbeitsplatz an sich, also die Mobilität der Mitarbeiter, in den Vordergrund gerückt. Das hat man nicht für möglich gehalten, dass das jetzt auch passieren muss. Mhm. Und tatsächlich ist es passiert und ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen aus dieser, aus dieser Organisation und die haben da eigentlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Die Frage ist jetzt natürlich, wird dieses Thema als Chance genutzt, um äh, die Arbeitswelt komplett zu verändern in dieser Bank? Das ist erstmal eine Frage. Das hat auch mit mhm. Willen zu tun. Will man in diesen alten Status Quo zurück oder bleibe ich in dieser Vernetzung und mache ich mir das zum Vorteil, dass ich eigentlich auch sehr flexibel aufgestellt bin und vielleicht auch kostengünstiger arbeiten kann. Ich meine, es geht ja auch um, um Kostenmodelle. Ne? Ich muss äh, große hm. Büros äh, vorhalten, wenn ich alle Mitglieder äh, im Office haben möchte. Äh, wenn das aber nicht nötig ist, wenn im Homeoffice gearbeitet werden kann, da kommen auch Kosten mit sich mit natürlich, aber das ist bei langem nicht so, nicht so kostspielig. Also Dinge, die abgelehnt wurden, werden jetzt auf einmal gemacht. Und in Krisen gibt es dazu auch noch natürlich das betriebliche Kontinuitätsmanagement, das nicht nur ein Krisenmanagement und Wiederanlauf, sondern auch eine strategische Neuausrichtung äh, umfasst ne, in verschiedenen Bereichen des Unternehmens.
1: Ja. Ähm,
2: und Neuausrichtung, wie ich das eben auch sagte, dient dabei zum einen der Absicherung und Neugestaltung des Unternehmens, wie ich das eben erläutert habe. Ähm, muss aber auch eine schnelle Adaption ermöglichen ne, der, der Veränderungen, wie ich das mhm. eben auch sage. Ne? Also dass das, ähm, ein, ein Unternehmen wird flexibel und krisensicher sein, wenn es ähm, wirklich ähm, auf Knopfdruck ähm, auch dieser Krise sich anpassen kann und in, in anderen Modalitäten arbeiten kann. Mhm. Dann öffnet nämlich ein, ein, diese Veränderung auch Chancen zur Eroberung von neuen Marktanteilen. Das haben ja andere Unternehmen auch gezeigt. Ne? Und ähm, die Realisierung neuer Geschäftsmodelle und ja, eventuell dann auch ein, eine vollständige strategische Neuausrichtung. Das sind alles Themen, die zusammenspielen. Also das würde ich sagen. Also ähm, ja, natürlich, grundsätzlich werden Unternehmen sich flexibler aufstellen und äh, krisensicherer ausrichten. Das denke ich schon. Aber irgendwann wird das auch zum Status Quo werden. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in so eine, ja, in so eine Lethargie fallen. Ne? Und ja. auch das muss immer wieder reflektiert
1: werden. Ja, du sagtest ja gerade auch schon am Beispiel von, von Homeoffice. Also jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten wurden, glaube ich, in fast allen Unternehmen wichtige Learnings eigentlich gezogen. Sei es jetzt wirklich nur am Beispiel Homeoffice, dass es wirklich funktionieren kann. Aber oftmals, jetzt wo es wieder möglich ist, gehen ja auch viele wieder mit in, zurück ins Büro und es wird halt auch wieder verlangt. Da ist halt auch immer die Frage, inwieweit diese Learnings mitgenommen werden und ähm, ja, das so beibehalten wird. Ne?
2: Ja, da kann ich auch gleich drauf reagieren. Ähm, ich, wir erleben das ja alle selbst um, in unserem Beraterleben sozusagen. Äh, wir sind gerne beim Kunden. Mhm. Ähm, ich bin letzte Woche in Düsseldorf bei uns im Office gewesen, hatte dort ein Gespräch mit einem Partner. Und wir hätten es auch virtuell machen können, weil wir machen ja in den letzten drei Monaten alles virtuell. Ja.
1: Mhm.
2: Wir, unsere Schlussfolgerung des physischen Meetings war, ja, man hat die Hygieneregeln, man hat die Abstandsregeln, das haben wir auch alles eingehalten. Aber ein physisches Meeting bringt einem so viel Vorteile, weil die Social Distance, die man hat, und die man irgendwie überbrücken möchte mit einem Videocall. Ähm, ich meine, wir sehen uns ja auch im Augenblick, das sieht der Hörer dann nicht, aber man sieht sich ja. Aber diese Social Distance, die man die man hat, ähm, die ja, bringt auch Probleme mit sich mit. Weil eine ein, ein Gedankenaustausch, wie ich ihn mit dem Partner hatte letzte Woche, kann virtuell so nicht stattfinden. Oder nur sehr schwer. Weil... Ja. Man fühlt die Aura nicht, man fühlt die Atmosphäre nicht und äh, das sind ganz wichtige Aspekte, vor allen Dingen in unserem Geschäft, muss ich da mal sagen, sind das ganz wichtige Aspekte, um auch unseren Kunden auch zu verstehen und äh, mit diesem auch zu arbeiten. Deswegen wünsche ich mir ähm, mehr physische Meetings, dass das jetzt auch wieder losgeht. Aber auf der anderen Seite äh, muss man auch eine richtige Balance finden, weil ich denke, dass es doch einige Themen gibt, die man sehr wohl virtuell besprechen mhm. kann. Und äh, dieses, äh, diese, diese gesamte, auch wir tun etwas zur Nachhaltigkeit, indem wir nicht mehr so viel reisen, nicht mehr für jedes Meeting irgendwo hinfahren. Und ich glaube, dass es dort eine ausgewogene Balance geben werden muss oder geben muss äh, und das auch wird, ähm, mhm. wo sich Unternehmen die Frage stellen, äh, Ja, was wozu brauche ich mein Unternehmen im Office und gibt es ähm, Möglichkeiten, Prozesse oder Aktivitäten, in denen die, die ähm, Mitarbeiter außerhalb des Offices arbeiten können in einer Homeoffice-Situation, äh, genau.
1: Ja, ja, spannende Themenfelder <lacht> zurzeit. Äh, ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiter darüber sprechen. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank ähm, für deine Einschätzung, die du mitgegeben hast zum Thema Strategie und strategische Neuausrichtung. Ähm, schön, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne, Steffi. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. Äh, immer wieder bereit, um andere Podcasts mit dir aufzunehmen. Und ähm, ja, ich danke, danke dir herzlich.
0: Ja, ich hoffe, Sie hatten viel Freude beim Hören dieser Folge und hoffe natürlich auch, dass Sie einige Impulse und wertvolle Informationen mitnehmen konnten. Wenn Sie weiteres Interesse an dem Thema Strategie haben, schauen Sie doch gerne mal auf unserer Website vorbei. Dort haben wir auf der Cassini.de einen Blog, wo Sie weitere Interviews, Artikel, Podcasts, Videos zu unseren Themen finden. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören
1: und freue mich auf das nächste Mal. Machen Sie es gut.